0: который родился у нас из комьюнити, который мы формировали последние несколько лет с прекрасными разными женщинами. Нас много, мы разные, и нам интересно разговаривать, а еще нас интересно слушать, я надеюсь. Сегодня мы говорим про карьеру. И и с точки зрения образов женщин в кино, которые делают карьеру, и, может быть, про каких-то женщин, которые в индустрии нас вдохновляют, и на чьи карьеры нам хотелось бы опираться в своих карьерных траекториях, назовем это так. А говорим мы в следующем составе. Меня зовут Катя Долинина. Я ведущая подкаста «Девушки, педающие надежды». Вот
1: такая у меня будет идентичность сегодня. А еще с нами в студии... Привет, я Юлия Дмитриева. Я продюсер отдела кинопрограмм «Центр Зотов и автор телеграм-канала «Что случилось на 23 улице в Нью-Йорке». Меня зовут Саша,
2: и я пиарщиц онлайн-кинотеатра и до этого еще разных киношных компаний. И у меня нет телеграм-канала, и я вообще ничего не делаю. Иногда пытаюсь выспаться. Вот вся моя карьера.
3: Саша, пожалуйста, заведи телеграм-канал. Меня зовут Катя. Я основательница проекта «Синебоголикс», главредка «Фильм.ру» и авторка канала «Сексуальная
1: тварь».
0: на ваш взгляд, эталонная карьеристка? С кем ассоциируется вообще это слово?
2: Но я представляю сразу Людмилу Прокофьевну и...
0: И служебного романа. (связывающего)
2: И служебного романа, да. Потому что вот для меня такая женщина, которая руководит и хорошо это делает. Правда, ее все ненавидят параллельно, и она всем э, оставляет много хлопот, но специалист она отличная и профессионал своего дела. Я вот когда шла сюда, я думала, на кого я бы хотела походить не в плане карьерного роста, что я такую же карьеру хочу, а вот в плане... Просто своего продвижения. И я подумала о Рут Гинсбург потому что она просто икона, бомба, и, наверное, для меня символ того, чего женщина может достичь, если она очень этого хочет. Рут Бейдер Гинсбург она была верховная судья, и она была, по-моему, первой женщиной, которую назначили на эту должность. Когда она училась в универе, она была единственной девушкой в группе, и ей приходилось работать втрое больше, чем остальным, потому что у нее параллельно к этому уже был ребенок. То есть, соответственно, она училась, о семье заботилась, растила ребенка. Она была первой на своем курсе лучше, и когда она закончила универ, она забеременела во второй раз, и ей приходилось ходить на стажировку в компанию, в которой она работала, в широкой одежде, потому что она боялась, что с ней не продлят контракт, если узнают, что она беременна. И вот человек, который всю свою жизнь посвятил юридической карьере, и в итоге она стала просто топ в топ, верховный судья. Она боролась за права женщин, практически поддерживала право на аборт. Все ее действия были посвящены справедливости, верховенству права и так далее. То есть для меня это просто цельный путь человека, который достиг огромных высот и которого помнят как потрясающего человека с чувством юмора стилем, то есть это не просто одна карьера, у нее была семья, там любящий муж. Кстати, они снят, по-моему, художественный да, фильм. я как
0: раз хотела добавить, что я смотрела про нее как угу. раз биопик по половому признаку, о котором я, мне кажется, узнала из ТикТока.
1: Вау!
2: Откуда кинокритики узнают фильмы? Тик-ток, а, да. Ну, и про нее есть очень классная документалка, которая, мне кажется, очень вдохновляет любого человека, да, просто то, чтобы стремиться к своей мечте и не останавливаться. Вы только знать бы, что такое твоя мечта, вот это хорошо бы.
0: Это мощный образец для подражания. Юля,
1: у тебя есть такой? Но есть, да, но они, наверное, тоже не ассоциируются у меня именно с карьеристками. Просто какие-то невероятные женщины, знаете, вот просто. Хотя обычные невероятные женщины. Просто, да, набор невероятных женщин, которые меня, наверное, с детства вдохновляют. Это, конечно же, в основном какие-то представительницы Голливуда старого. Меня очень всегда вдохновляла Мэй Уэст. Меня лично привлекало то, что она всегда ну или казалось, что всегда, прекрасно понимала, кто она есть и чем она хочет заниматься, как она хочет выглядеть в тех же фильмах, на сцене и так далее. Она тоже была, конечно, женщина невероятной силы и своих каких-то принципов. То есть она, например, в 27-м она поставила на Бродвее пьесу, которая называлась «Секс. Все просто». Конечно же, это не понравилось властям. По-моему, тогда три пьесы выделили для каких-то репрессий, скажем так, и... Две других пьесы создатели согласились, да, окей, мы снимем их э, со сцены, а Мейвест отказалась. Ее, соответственно, арестовали, э, посадили на 10 дней, выписали штраф, а она сразу увидела в этом возможность немножко прославиться и использовать это в свою пользу. И после выхода из тюрьмы она, конечно же, продолжила писать невероятные пьесы. Кстати, пьеса была, как бы она называлась, конечно, громко и скандально. На самом деле, это была такая очень остро-социальная драма про секс-работниц, про то, как женщины вообще пытались взять в руки свою жизнь и получить какую-то силу и в 20-е. И она потом писала пьесы и вообще про самые разные сексуальные ориентации, про женщин, про мужчин. В общем, очень-очень интересная, сильная пьеса. И для себя она тоже умудрилась каким-то образом выбить э, очень хороший по условиям контракт со студией Paramount. А в те времена это было очень сложно. И она много зарабатывала. Она сама для себя писала сценарии, потому что, к сожалению, никто больше не был способен написать достойный ее сценарий. И она до конца своих дней оставалась максимально верна себе. И, конечно же, для 20-х она была очень пробивной, очень прогрессивной и ни перед кем не извинялась и никогда не изменяла себе. Для меня это прям... Наверное, то, к чему я стремлюсь. Вряд ли я напишу пьесу секс, к сожалению. К счастью, не знаю. Посмотрим.
3: Катя, у тебя кто интересно?
1: Ну,
0: я, с одной стороны, думаю про персонажа фильма именно в контексте того как показана история биография в фильме и личность астрит лингрен я очень люблю фильм быть Астрид лингрен про то как она из деревни из какой-то очень сложной социальной жизненной ситуации в итоге вырвалась училась и преодолела куча всего и при этом смогла сохранить какой-то ее живой очень жизнеутверждающий настрой это совершенно точно то что повлияло на меня в детстве помимо фильма да вот который я в том числе советую посмотреть если вдруг вы не видели я думаю про Рис Уизерспун потому что на меня в свое время произвело огромное впечатление ее выступление по-моему это было премия Гламур Женщина года или что-то такое и я чуть ли не, ну то есть первые разы, мне кажется, я раз сто смотрела этот кусочек пятиминутный ее речи, где она рассказывает о том, что она устала от предложений ролей, где прописана а, вот эта фраза. What do we do now? Типа, что же мы теперь будем делать? И при том, что обычно именно женщины те, кто решают самые сложные жизненные ситуации. И что ее просто, ну, абсолютно задолбало получать предложение именно о таких персонажах. И она сказала об этом маме. И мама сказала, ну, если ты хочешь, чтобы что-то было сделано, сделай это сама. И это стало толчком для нее основать свою продюсерскую компанию, при том, что вначале она успела походить и попытаться поговорить об этом в разных сообществах киношных, она тоже описывает этот путь, что вот я там каждый раз, когда я встречалась с кем-то влиятельным, с продюсерами, сценаристами, я поднимала эту тему, все сочувственно кивали, но никто не готов был вписываться и действительно конструктивно придумывать, что с этим можно сделать, и так она основала продюсерскую компанию, именно эта компания подарила нам фильмы «Исчезнувшая», «Дикая», «Большая маленькая ложь», и мне кажется, Там еще есть целый ряд проектов, и их идея была не в том, чтобы сделать конвейер правильного феминистского кино, а в том, чтобы дать женщинам сложные, интересные роли, разные, потому что женщины и в жизни тоже оказываются в разных обстоятельствах, и по-разному их проживают, не обязательно хорошо». Она стала искать сценарии и покупать права на этапах книг, которые описывают разные сложные, интересные женские судьбы. И мне очень нравится этот кейс, где она вернула себе агентность. Она была в позиции актрисы, которая явно существовала в рамках того образа, который ей приписали еще со времен «Блондинки в законе». Рис Уизерспун как человек, и то, что она сделала за последние годы, это для меня очень вдохновляющая история. И, в принципе, с определенного момента, мне кажется, года с 2016-го, я стала думать о том, что все, на кого я ориентируюсь профессионально, они все были мужчинами и еще, по большей части, престарелыми. Потом я думаю, Кать, что за херня? Ты как бы... Почему в списке вдохновляющих тебя людей нет ни одной женщины? Как такое возможно? То есть это не то, что тебе подсунет э, мир первым делом. Их нужно немножко поискать самой, и я вот в дальнейшем наткнулась на подкаст Вив Гроскоп Вив Гроскоп писательница замечательная стендап комедиантка на русском издано по-моему одна или уже две ее книги про э, саморазвитие по Толстому про русскую литературу и вот должна еще либо уже вышла либо должна про французскую литературу и у нее есть подкаст под названием How to Own the Room про женщин которые в общем как-то делают делишки разные и в том числе я довольно много ее слушаю слушала такие интервью с разными клевыми женщинами. Среди них была одна интервью с, по-моему, это какой-то директор по маркетингу или вице-президент Юни Unilever, которая рассказывает, что она росла в, там, в 70-е, 80-е в Бразилии. У нее были все там учителя или домохозяйки. И в целом для девочки не воспринималось, что может быть какая-то другая судьба. И первый раз, когда она поняла, что что-то в ее жизни может быть иначе, было связано с фильмом ⁇ Чужой ⁇ И связано очень см- смешным образом. То есть она была маленькая, фильм привезли, показывали в кинотеатрах. И почему-то, адаптируя постер, он же Элен на английском называется, а ее зовут, по-моему, Элейн. И они поменяли буквы на постере, и ее одноклассники стали ее дразнить, как-то э, обыгрывая название. И она очень расстроилась, пришла домой, а мама ей сказала, ну сходи, посмотри, что это такое, раз вот, как бы тебя дразнит. И так она впервые увидела Тигурни Вивер в роли сержанта Рипли, ее абсолютно поразило, потому что она вдруг увидела классную, сильную женщину, которая реально делает дела, решает вопросы, и вообще самая разумная. И это во многом повлияло на ее представление о том, кем она может быть, когда вырастет. Вот эта идея того, что можно вообще как-то владеть ситуацией, и развиваться, в тот момент именно у нее появилась. И для меня это супер вдохновляющая история, что просто вау, ты просто посмотрела фильм и что-то перевернулось в твоей жизни.
3: Так оно обычно с фильмами и бывает. Какой фильм перевернул тебя, Катя? Для меня пока что, на самом деле, никакой фильм особо не перевернул. Как же «Секс в большом городе»? Ну да, но ну, это знаешь, это то, что мне просто как-то закладывалось на э, какой в бессознательное. Я как-то бессознательно сюда шла, можно сказать. Я вообще думаю больше про фигуру Эдриан Шелли. Про нее есть замечательная документалка на HBO. Эдриан Шелли это актриса и режиссерка э, из, э, по-моему, тоже из Нью-Йорка. Я, я считаю, что лучше всего, конечно, будет про нее посмотреть документалку, потому что история абсолютно сумасшедшая. Она была актрисой, подбираясь ближе к пику своей карьеры, она стала режиссеркой. Она сняла фильм официантка, который взяли на Санденс. У нее как бы было все супер хорошо. И она тоже продвигала идею феминистского кино, фимал гейза. К тому же она еще умудрялась параллельно быть матерью и женой. И как мы все знаем, эти роли совмещать вместе практически невозможно, но. Кто может, тот молодец. В общем, и с Адриан Шелли приключилась такая трагичная история. Она оказалась жертвой грабежа и убийства. То есть ее убил мужчина, который пытался грабить то ли ее офис, то ли ее квартиру. История довольно грустная, но все же фигура Адриан Шелли, я считаю, она очень значимая в мире кино. Особенно для нас она очень значимая, потому что Адриан все-таки пробивала женщинам дорогу. Поэтому, да, очень сильно рекомендую эту документалку. И вообще, на самом деле, я восхищаюсь любыми женщинами, кто добился чего-то в этом патриархальном мире, потому что это очень сложно. Система, к сожалению, работает не за нас, а против нас, и нам нужно прилагать в два-три в раза больше усилий, чем мужчинам зачастую, но чуть меньше сил, чем, например, людям с другими национальностями, потому что у нас все таки российская довольно страна, и если мы говорим с точки зрения белых женщин, то... Women of color в России приходится еще сложнее. Ну, и не в России, вообще, на самом деле, во всем другом мире, поэтому это тоже очень важно отметить, что у нас есть одна небольшая привилегия, и нужно ее обязательно отметить, к сожалению. Так что да, пока патриархат не свержен, нам всем приходится больше усилий прикладывать, поэтому всем, кто приложил больше усилий и чего-то добился, чем больше, чем медиокар Уайтмен, для которого эта система была создана, всем большое уважение от меня. Но если мы берем фильмы, то я бы все-таки назвала Самый просто классику э, бессмертного дьявола носит Прада, потому что я считаю, что Мир- Миранда Присли все это время была права, я не знаю. Её, ре- ее портрет рисовали как несчастной женщины, которая э, все отдает карьере, но не может, к сожалению, удержать своего мужа, девочки. Вот это была потеря для всего женского мира. Да, и это реально, это настолько в этом фильме Дьявол носит правду, настолько это трагично все рисовали. Настоящая трагедия того, да, Дриан Шелли, вот это трагедия. То, что в Дьявол носит правду, Миранда прислала что-то там не складывалось с мужчиной, потому что его Эго не могло выдержать главную редакторку одного из самых главных модных журналов в мире, это его проблемы. И вот ассистентка Миранда Прислее, Энхэтл, я не помню, как ее звали в фильме, она, к сожалению, идет очень грустной тропой, потому что у нее был довольно обизивный бойфренд, который говорил, ты все время работаешь, ты пропускаешь мои дни рождения, ты про что-то не помнишь, выдервал у нее телефон из рук, когда Миранда звонила, и устраивал ей истерики. Хотя сам был каким-то поваренком и говорил... Я хочу переехать куда-то там в Бостон или еще куда-то из Нью-Йорка и жить маленькой тихой жизнью, чтобы ты вот там где-то у меня жила и карьеру ни в коем случае не строила. Конечно, для э, главной героини, в принципе, это обернулось более-менее. Она хотела больше писать для нью-йоркера еще чего-то, и вроде как у нее что-то там получилось. Честно говоря, уже не помню. Но истероидное увольнение с работы и выкидывание телефон фонтан, я считаю, конечно, не очень. Миранда Присли молодец. Я, Я всегда ее поддерживала. Я вот, наверное, здесь хотела добавить что ты сказала
0: про сложности с которыми сталкиваются женщины в отличие uh-huh. от обычных мужчин uh-huh. и оно как бы нам всем между собой понятно о чем идет речь мы как бы такие угу". но для людей которые не в индустрии или просто, например, не сталкивались с этим опытом. Это может быть совершенно непонятно. Поэтому мне кажется, будет классно, если мы приведем либо пару примеров из своей жизни, либо еще парочку фильмов, которые это иллюстрируют. Я начну с себя. Это типа чек-лист сейчас. Загибайте Это пальцы, бинго. если у вас было домогательство босса. Было, что на вечеринке коллега из другой, ну, как бы вышестоящий мужчина сказал мне, что э, моя красная кофточка говорит о том, что мне здесь не место и что я не могу ее носить. вообще-то не протянешь до следующего кинофестиваля. Это было в самом начале oh. на моем первом Берлинале. Было, что... Мне говорили, что я слишком жесткая, холодная, отстраненная на работе, в контексте рабочих отношений. Хотя это просто мой деловой стиль, опять же, отчасти... Как бы выработанный для того, чтобы создать эти границы, которые позволяют не переходить в личные отношения, особенно когда речь идет о работе с коллегой-мужчиной. Как бы я действительно могла выстраивать эту дистанцию. И было такое, что мужчины мне говорили, что я слишком сильная, слишком амбициозная, и зачем мне вообще мужчина нужен в такой жизни. Вот, пожалуй, у меня э, такое.
1: Да, кстати, я хотела сказать, что у меня есть несколько случаев, когда меня знакомые парни в какой-то момент, не знаю почему, просто спрашивали, вот неужели... Ну, сейчас же такого не бывает, что вот там тебя как-то не так воспринимают, то, что ты женщина. Это же все уже в прошлом, что вот ты... Неужели у тебя тоже такое бывало? Милый мой.
0: Сантехник, который пытается придумать, с кем тебя нужно свести из вашей компании, потому что ты ему
1: понравилась. Да, такое, кстати, тоже бывало, что начальница... Mm-hmm. В какой-то момент пыталась меня кому-то пристроить, потому что как же так? Тебе же, наверное, очень плохо. Что-то не так. Надо починить. Наверное, с самого частого, и тоже у меня была ассоциация с фильмом, если я нахожусь в комнате, например, где больше мужчин, чем женщин, и кто-то изъявляет желание выпить кофе или чаю, все автоматом посмотрят на женщин, что ну вы же... Вы же принесете. Да, это же вот вы, у вас там кухня (смех) (смех) где-то (смех) заложена в ДНК, (смех) видимо, так. Но я как раз пересматривала недавно фильм «Деловая женщина» 1988 года, где абсолютно прекрасная Мелани Гриффит и не менее прекрасный Харрисон Форд. И вот Мелани там играет секретаршу, которая никак не может пробиться на позицию выше. Во-первых, потому что ей пришлось сильно больше времени тратить на учёбу, чем мужчинам. Во-вторых, потому что ей просто не дают шанса даже на стажировку, потому что как же ты будешь соревноваться со своим каким-то странным образованием, с людьми из Гарварда и так далее, с мужчинами из Гарварда. И там тоже несколько сцен было, где кто-то упоминает, что «Ой, может, выпьем кофе?» А она сразу не задумывается, встает и говорит «Да, сейчас принесу» или «Да, скажи, где сделать». И мне кажется, это одно из таких частых явлений. еще, наверное, почему-то автоматически все предполагают, что я буду слишком эмоционально реагировать на какие-то стрессовые ситуации и думают, что будет лучше, если там будет мужчина менеджерить. Хотя, по моему опыту, Обычно наоборот.
3: Да, мужчины обычно более истероидны Давайте об этом говорить прямо, потому что mm. а, если считается, что женщина будет такая типа эмоциональная, в кавычках, то мужчины? Они просто начинают орать, Пробивать кулаком стену или еще что-то в этом роде. И хочется сказать типа, извините, пожалуйста, а может быть у вас Пмс? Почему вы такой, как
0: ПМС? Ты серьезно хочешь кого-то этим шеймить?
3: Нет, ну это, знаешь, такое типа, реверст немножко шутка, потому что... но да, дело в том, что на на деле, как бы, оказывается, что мужчины очень часто гораздо более эмоциональные и...
0: Ну и у меня есть ощущение тоже из какого-то моего опыта, что ошибки мужчин обычно списывают... У меня был коллега, который делал какую-то полную дичь в, в рамках работы, а мне говорили, что я слишком жесткое в общении с ним, и что надо быть гибче и мягче, и мудрее. И, боже мой. и это то, что ожидается от тебя. Ну, ну, то есть, да, я сталкивалась и в то, что касалось и менеджмента, и исполнительства, это, разумеется, не там 100%, есть классные профессионалы мужчины, но они гораздо быстрее поднимаются по карьерной лестнице, если мужчина он как бы у него уже преимущество, потому что такие, ой, ну хорошо мальчика он там если что и воду поменяет в кулере и как бы и работы все сделает лучше, и не будет отвлекаться на влюбленности и всё остальное, а женщина А-а-а. как бы ну ну, ну что с ней взять? Сейчас
3: за беременние да еще и я уйдет, вспомнила, когда
0: я училась на дизайнер одежды, а нам преподавательница по композиции говорила, ну что вот девочки девочки всегда так, вот они хорошо рисуют, а потом влюбятся и перестают учиться и вообще что вы тут делаете? Идите учитесь варить. вам вот это вот зачем вот это образование, вот это вот шить что-то, коллекции делать. Это для чего?
2: Я просто вспоминаю свое обучение в универе, и поскольку линг это всегда 98% девочки, если бы у нас профессор такой сказал, типа, вы зачем сюда пришли? Как могли бы уйти? Там? А у нас тоже было 90% девочек. А зачем он вас гнал, чтобы остаться без работы? Я не
0: знаю. Нет, это были женщины. А, женщины, это были женщины.
2: Мисогиния, вау, как приятно Кстати, о женщинах Мне вот однажды на работе эм, Была ситуация Что разрабатывали внутреннюю Какую-то там систему для коммуникации И я одна из тех, кто Должна была с ней больше всего взаимодействовать. и айтишник Предложил, давайте вот под Сашу Подстроим, и все, норм будет И ему сказали, ну зачем Под Сашу подстраивать Давайте лучше под мальчика, вот Саша уйдет Декрет, что мы будем делать, там мне был 23 может быть mm-hmm. ну да я вот тогда конечно ломал ноги бежал в декрет как сейчас в принципе еще вспомнила классную ситуацию как руководитель мужчина который был вот на месте моей работы без года две недели я довольно там долго проработала, уже там больше полугода мне кажется а он пришел буквально недавно и у нас была конфликтная ситуация и он позвал всех в том числе там тех кто ниже меня на типа совещания чтобы там что-то объявить, и в какой-то момент начал повышать голос и орать просто на меня, надеюсь что я сойду на какие-то эмоции, прослезюсь, и что-то такое будет, и все просто обернулись на меня, а я ненавижу, когда на меня смотрят много людей, мне сразу некомфортно, и я просто начала орать в ответ и я собой в тот момент очень гордилась, потому что я редко перехожу на какой-то повышенный тон. Но меня это настолько выбесило, что от меня ждали, что я заплачу. Вот это угу.
0: меня выбесило ужасно. Блин, Саша, я в такой ситуации заплакала, когда О-о-о. у меня в последний раз. Но я просто уволилась тут же. Но нет, я заплакала, сказала по пунктам, в чем человек не прав, и ушла с этой работы. Вообще не переношу, когда на меня кричат. Абсолютно.
2: И это, конечно, удивительно, когда это делает взрослый мужчина на человека, который младше тебя в несколько раз, надеясь
0: выбить какие-то эмоции, которые в выгодном свете позволят что-то сделать. При этом почему-то я абсолютно уверена, что этот же мужчина не стал бы кричать так ни на одного другого мужчину, неважно какого возраста.
2: Ну, я думаю, да. И при этом, э, тем более при большом количестве людей, с которыми человек работает. Но меня тогда э, это не не особенно смутило, а столько разозлило,
0: ужасно разозлило. Мне очень нравится эта история. Я прям сразу думаю, да,
3: молодец. У меня прямо таких... Нет историй, но дело в том, что я всегда, как Саша, орала в ответ, и меня просто это всегда увольняли. Это было на нескольких работах. Наверное, самое такое яркое воспоминание, которое у меня еще осталось, это был этот непонятный сайт, на котором я работала, когда переехала в Петербург. Он был там тоже о кино. И у меня был абсолютно отбитый босс. Он был просто отбитый на голову, я не шучу. И он мне постоянно давал какие-то... То есть он мне постоянно говорил, как делать мою работу. Я говорю, нахрен ты меня взял? если Я, типа, я сама знаю, как делать мою работу. Вообще ничего не говори и мы за этого постоянно срались, и он в какой-то момент на меня жестко наорал я такая вся громкая такая вся э, со своими мнениями постоянно что-то лезу куда-то что начал именно на мой персонале итак знать что я такая вся сли- слишком слишком меня видно и слышно я на него тоже наорала да 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 да, в общем, наорал меня, уволили, потому что я, я всегда жестко там отстаивала какие-то свои вещи по работе. То есть только я вижу продвижение сайта, который, честно говоря, как «Титаник», тонул уже очень давно. В общем, я с этого корабля убежала. И в то время, кстати, я познакомилась с программистом на этой работе. И, собственно, мы сделали «Синемаголиков». И через два года этот босс на собеседовании моей знакомой говорил, что очень сильно сожалеет, что меня уволил. Потому что все идеи, которые я применила к «Синемаголикам», я, собственно, ему пичила, говорит, давайте делать так. Он такой, не, говно, не сработает. Так что вот такие дела. Сейчас у меня очень классный босс-мужчина, просто мы как бы друзья, у нас есть как бы да, границы, то есть мы нормально ладим. И просто, видите, в этом плане меня как бы немного пронесло. Но даже из-за того, что как бы, меня какие-то вещи не коснулись, это не значит, что их нет, и я всегда буду до последней капли крови бороться за женщин, с которыми приключались такие истории, про которые вы рассказываете. И, к сожалению, были истории и хуже. И для всех женщин, которые нас слушают, если с вами не случались какие-то супер плохие вещи на работе, вы всегда поддерживаете тех, с кем они случались. Потому что это никто не, я, из я считаю, нас что... не застрахован. Это не ваша заслуга слуга это
0: недоработка патриархата, я бы сказала так, перефразируя
1: одну известную
0: фразу. Из я думаю, Катя,
1: Катя скажет, если с вами еще не случалось ничего хорошего, подождите. <смех> <смех> ничего плохого, <нет. смех> ну тоже. в целом да,
0: потому что все, что я перечислила про свой опыт негативный, касающийся и каких-то прям физического контакта нежелательного, эмоционального и в целом куча неприятных ситуаций со мной происходило, когда я уже считала себя суперосознанной, я была в повестке я узнала терминологию, мне казалось, что я могу отстаивать свои права. А в итоге, когда дошло до дела, выяснилось, что нет. Это очень обидно выяснять, что не всегда ты можешь что-то сделать. Да, это случается просто потому,
2: что так устроен мир, а не потому, что что что-то ты не знаешь. К сожалению, это так. Для меня, если вспоминать кино и так далее, я скорее приведу сериал в пример, который я посмотрела, будучи еще студенткой, который просто подготовил меня вообще к жизни. Это «Безумцы». Там, может быть, кто-то не знает, сериал про рекламное агентство 60 в Нью-Йорке. Как полагается, все боссы были мужчинами, и там просто медленно, но верно, ты наблюдаешь за становлением, карьерным развитием женщин. И одна из моих любимых сцен — это когда Пегги, главная героиня, которая построила карьеру в рекламном агентстве, и она уже на такой весомой позиции работает. И Джоан, которая начинала с секретаршей, и потом очень сильно продвинулась вперед, и с большой кровью стала одной из основательниц агентства. Они едут в лифте, и Пегги говорит, сегодня четверг. А Джоан ей отвечает, я хочу нахрен сжечь это место. (смех) После тяжелого рабочего дня. Я я обожаю этот сериал. Мне кажется, он великий, еще и потому, что он показывает, насколько тяжело строить карьеру э, в мужском. Да, а мы
0: все еще в нем живем. К сожалению, да. Я сейчас подумала, что вот я сказала, что на меня в детстве влияли книги о Стритлингрен. Еще как-то по телевизору я попала на фильм "Звездный десант". Во-первых, я впервые увидела на экране красивую кудрявую женщину и почувствовала, что, возможно, мне не придется всю жизнь выпрямлять волосы, чтобы соответствовать ожиданиям людей вокруг. Но еще зачекинилось у меня в голове, как типа, ого, женские персонажи могут быть такими, класс. А еще мне кажется, что на всех нас, вообще-то, повлияла героиня Гермиона Грейнджер.
3: На меня, к сожалению, нет. Извините, я должна была это сказать. То,
0: тоже нет. Да. Ладно, 50 на 50. А, но помимо Гермионы Грейнджер, еще Эмма Уотсон, которая я сыграла, и насколько образ Гермионы потом вошел и в ее тоже жизни, то как она стала заниматься активизмом, и вообще как бы вот эта идентичность девочки, которая не боится быть слишком боссей, самой умной в классе, и объясняется этого, а превращает это в свое достоинство, это очень классно, и меня это всегда вдохновляло. и в общем, если мне говорят, что я похожа на Гермиону, я воспринимаю это как не то, что я э, душнила и задротка, а как бы спасибо, класс,
1: я всегда рада
2: услышать. И Рон ей не пара.
1: Чертов Рон. В детстве родители, конечно же, подарили мне книжку, потому что все их читали. А я прочитала там страниц 20, сказала, что это слишком скучно и по-детски мне неинтересно. Но у меня просто был Толкин и Хоббит, и Властелин колец и так далее. И там, конечно, были ну, там много было супер сильных персонажей. Понятно, что Властелин колец там это и Галадриэль, невероятная, и Арвен, и Элвин. Но в фильме, конечно, акцент больше делается на Элвин, которая, как ей говорит, предводитель нас, гулов нехороших созданий: что она не может его убить, потому что. «Ни один мужчина не может меня убить». А она пафосно снимает шлем, говорит, а я не мужчина. И убивает его. Понимаете, убивает. Офигенно. Легендарно. Легендарно, да. Наверное, у меня были несколько другие образы. Про книжную еще нужно подумать. Тоже, конечно, было много, что на меня повлияло, безусловно. Не знаю, унесенный ветром, простите. Ну, кстати, да, я тоже смотрела и читала и Оливия де кстати, которая играла в унесенных ветром» Мелани, она тоже э, какая-то супер-женщина была, которая в сороковые посмела подать суд на студию Warner, и до нее пытались... И Бетти Тэвис, и Кэгни, тоже актеры, подавать в суд, потому что у них были ужасные условия по контрактам. Их там не выпускали студии. Если они отказывались в каком-то фильме играть, то им еще прибавляли условно их, наказывали, не давали им сниматься, прибавляли срок еще к их контракту. И вот э, тоже проблема, как и Урис Уизерспун, у, у Оливии была, что ей не нравились роли, которые ей дают, потому что ее пытались э, запихивать в один и тот же типаж, который ей не нравился. И она чувствовала, что она подводит из себя, и своих зрителей и хочет играть другие роли, А студии ей не давала. И вот она решилась, подала в суд там было супер громкое дело, как я сказала, Бетти Дэвис до нее пыталась, но Бетти проиграла и потеряла много денег и еще попортила себе репутацию, потому что все говорили, что вот она такая нехорошая, сбалмошная, капризная, не нравится, не ценит то, что ей дают. А вот Оливия попыталась и с громким вообще успехом выиграла. Это дело, это был такой поворотный момент в Голливуде и вообще в системе, наверное, этих контрактов рабочих, изменило очень сильно всю структуру и всю индустрию. Поэтому даже до сих пор есть The Havilland Law, Закон The Highland. Немножко поговорили
0: про рекомендации, поэтому, наверное, не столько рекомендаций, сколько, может быть, пару слов о какой-нибудь женщине, которая последняя вас вдохновила или подбодрила, или за кем вам интересно следить в индустрии кто вас радует.
2: Ну, у меня первая мысль, и самое верное, это Грета Гервик. Обожаю, люблю, восхищаюсь, Боготворю. Я была фанатом задолго, до Леди Bird. в общем, я с восхищением наблюдала ее и сценарные сценарии Работу, и то, что она не дает как бы, себя запихивать только в однообразные роли. И то, как она движется именно по своей пути, что она стала режиссером и сняла такие потрясающие фильмы, получила номинацию на Оскар. И потрясающая женщина, жена, мать и просто удивительное
0: создание. Обожаю Гретл. Блин, мне теперь хочется каждый раз, когда буду рассказывать про каких-то классных мужчин, буду еще говорить муж, отец, брат, сын, ты великолепный человек. Чтобы как-то уравнивать. А например. мне кажется,
2: это невероятно важно. То есть, если ты рассказываешь про Стивена Спилберга как фигуру, мне кажется, что это очень важная часть его, то, что у него там есть семья, и он там любит свою семью. А кто не любит,
0: это, того вообще нужно. Не платил алименты. Плохой
2: отец". Плохой отец не платил алименты. Мне кажется, это очень важно. Я согласна,
0: что если мы рассматриваем вдохновленность человеком, то то, конечно, не может только один аспект его жизни репрезентировать. Просто мне кажется, что есть такая традиция, что про мужчин обычно, когда говорят про их успехи, mm-hmm. это остается за скобками. А про женщину, и я согласна, что об этом важно говорить, потому что, скорее всего, на ней лежит гораздо большая нагрузка за осуществление жизнедеятельности этой ячейки да. общества.
3: Потому что мужчина вряд ли будет, типа когда он строит свою карьеру, он очень вряд ли будет заниматься своими детьми
0: исключение есть, но это, исключение, это да. скорее исключение. Хотя это может быть отличным мотиватором там в заработке, в каком-то карьерном бусте, чтобы твои дети тобой восхищались, но тем не менее, да, я согласна. Грета Гервик супер пример.
1: Не знаю, сложно сказать еще только одну женщину упомянуть. Не знаю. Я на самом деле вспоминала еще Хейзел Скотт, потрясающая была пианистка и певица первая темнокожая американка, которая которой было свое шоу на телевидении в 50-е. Но, к сожалению, тогда же в 50-е был красный страх в США, когда начинали просто всех и вся обвинять в причастности к коммунистическим партиям. И тогда очень много людей из креативной индустрии, конечно, из креативного направления пострадало. И в том числе Хейзл, которую тоже вызывали в суд. И она, конечно... Отрицала свою причастность, но это сильно повлияло на ее карьеру. Шоу закрыли, ее, конечно же, перестали звать, выступать и так далее. Ей пришлось просто уехать из Америки. И она, конечно, очень долгое время спустя вернулась, но карьера уже у нее была абсолютно не та. Но, тем не менее, гениальная, абсолютно пианистка. У нее есть очень интересные вариации классики, которые она переосмысляла в джазовом, в джазовом стиле. Вот, всем очень рекомендую послушать, есть даже отрывочки из ее шоу, тоже очень классно, она э, выступала за равноправие, против сегрегации, против любой несправедливости, и многое сделала для исправления, улучшения репрезентации темнокожих американцев именно в кино, вот, поэтому ее тоже хотелось упомянуть, и Люсиль Болл, моя любимая прекрасная Люся, первая леди комедии, которая создала сериал ⁇ Я люблю Люси ⁇ и вообще очень много сделала именно для телевидения. И она была первой женщиной, которая владела и управляла крупной э, телевизионной компанией. И они, собственно, их компания, которая основалась с мужем Дэзи Лу, э, они, собственно, ответственны за то, что у нас с вами есть Стар Трек. Скажем, спасибо, наверное, можем не говорить. Вот. И можно посмотреть... Выходил недавно э, документальный фильм, который сняла, кстати, еще одна шикарная женщина, Эми Поулер, э, знакомая по паркам и зонам отдыха, и так далее. Вообще про нее, кажется, тоже важно сказать, да. если говорить про да. женщин-карьеристок. Отдельный можно эпизод просто посвятить Эми Полера. Прекрасная, да, женщина-комедианка, и актриса и режиссер, В общем, она все умеет, все может, она э, супер. И вот она сняла. Документалку, которая называется Люси и Дейзи. Очень советую посмотреть, чтобы побольше про нее узнать вообще про эту непростую э, сферу телевидения, особенно когда она только зарождалась. Еще я бы, наверное, порекомендовала просто несколько фильмов именно с интересными женскими персонажами, которые я очень люблю. Это Алиса здесь больше не живет. Э, прекрасный фильм. О, Скорсезе? Скорсезе! Я не могу провести день, не упомянув Скорсезе. Да, это ранний фильм его карьере, и вообще многие, мне кажется, забывают, что... Ну, все привыкли, что Скорсель снимает какие-то либо что-то про банды, либо про э, странных просто жителей Нью-Йорка, но вот у него есть такой фильм с э, прекрасным женским персонажем, и которую, ее играет Эллен Бернстин. И ей же, у нее была креативная свобода, когда выбирали режиссеры Ей, по-моему, Коппола упомянул, что вот есть такой интересный режиссер Скорсезе, которого тогда вышли «Злые улицы». И она посмотрела, ей понравилось, но она вот его спросила, «А ты вообще что не знаешь про женщин?» А он сказал, «Нет, но очень хочу научиться». И она сразу поняла, что это их человек. В общем, они сняли этот фильм. Там, да, «Мать-одиночка», которая пытается заработать деньги для ее сына. Певица из нее не очень, но что-то делать надо. И, в общем, всем очень советую. А, ну еще мне э, в плане документалок, наверное, хочется посоветовать еще про Хади Ламар. Недавно выходил Хади Ламар, тоже звезда э, Голливуда но они все знают, что она еще была потрясающей изобретательницей, и вот в этом в этой документалке как раз рассказывается, насколько она вообще всего сделала, хотя все запоминают ее только по ее красоте и ее ролям именно голливудским. И, наверное, хочется еще посоветовать фильм беззаботная Майка Ли. Я очень люблю Майка Ли. Он все время создает каких-то. Очень фильм, да? да, он создает каких-то невероятных абсолютно персонажей, которые как будто бы могут даже немножко тебя раздражать в начале, и ты думаешь, да не можешь да нет таких людей. Почему, что происходит? А к концу фильма ты уже понимаешь, что ты либо плачешь вместе с этим персонажем, либо смеешься, и ты уже просто не понимаешь э, Ну, как, как можно существовать без этого фильма, без этих людей. Вот, и беззаботная как раз про такого персонажа. Салли Хокинс играет просто невыносимо оптимистичную женщину, которая ее просто ничто не может испортить ее день, и она всему всегда рада. И вот вначале это, конечно, очень раздражает, но в течение фильма у нее, конечно, э, насталкивается много с какими э, людьми и проблемами и так далее. И вот я в течение фильма поняла, что я в нее влюбляюсь, и хотелось бы тоже в жизни такого человека найти я всем рекомендую посмотреть и также влюбиться в этого персонажа, как и я. Вот.
3: По поводу рекомендаций я, по-моему, недавно говорила о фильме «К черту любовь» с реной Зельвегера и Юэном Макгрегором, где э, Зельвегер играет дамочку, которая написала книгу «К черту любовь». Э, они пытались э, вместе со своей публицисткой как-то э, э, ее поставить на чтобы ее как бы начали производить, и это было очень тяжело, потому что они сталкивались с суровым мужским миром, но в итоге победили. И Эван Макгрегор играл карьериста, который был владельцем журнала, и вот у них были терки, и в итоге Юэн МакГрегор представился не тем, кем он является на самом деле, у них закрутился роман, и... В общем, это тоже про карьеристок, очень хороший фильм. Также есть фильм «Деловая женщина» 88 года с Мелани Гриффит, Харрисоном Фордом и Сигарни Уивер. Этот фильм выделяют просто потрясающие костюмы. Главная героиня очень сильно, она была машинисткой, она... Машинистка, как когда печатаешь на машинке, не в да, она очень хотела стать вырасти по карьере, но она не умела не одеваться, не преподносить себя, ничего. Ну вот ей выдался шанс немного заменить свою начальницу и там пошло поехала. Я советую посмотреть этот фильм из-за костюмов, из-за интересной истории про карьеру и из-за топлиса Харрисона Форда. Да. Я
0: думаю про то, чтобы я могла посоветовать. Не знаю, я бы, чтобы вдохновиться, наверное, для тех, кто работает в этой индустрии, я бы посоветовала поискать, кто уже что-то классное делает в том деле, которым вы хотите заниматься и вдохновляться не не только какими-то далекими образами, персонажами, но и теми, кто нас окружает. Если говорить про... Женщин я до этого смотрела на большую часть тех, с кем мы сейчас разговариваем, и думала, блин, какие они крутые. Там, я не знаю, Майя Кузина, куратор и продюсер, Вика Лымарь, которая руководит маркетингом и продвижением кинопрокатной компании A1. Катя Карслиди, основательница нацинемоголиков, боялась с ней знакомиться в Каннах в 2019 году. И много-много-много таких женщин, которые просто рядышком делают какие-то свои дела, могут, может быть, даже не считают, что у них какие-то классные карьеры, но мы же смотрим, что типа, о, вот там в этом проекте стали делать какие-то прикольные штуки. Стоп, какая женщина пришла и шуршает делами. А, mm-hmm.
3: Вот, ну как бы по-другому просто не бывает. Мне очень бы просто хотелось добавить к твоим словам, я с тобой полностью согласна, но когда вы вдохновляетесь какими-то людьми, не забывайте ни в коем случае не сравнивать себя с этими людьми, а сравнивать только себя с самой собой, с прошлой. И если вы вдохновляетесь, берите это как топливо для жопы, чтобы работать, но ни в коем случае не как что-то угнетающее собственную личность. То есть когда начинаешь очень сильно сравнивать себя с другим человеком, твоя карьера сразу же становится, мне кажется, под вопрос только то карьера
0: вообще, быть... жизнь становится... Да. Самооценка. Нет, я абсолютно согласна, да. что это не про сравнение, ни в коем случае, а скорее про какие-то светлячки, ориентиры, э, которые показывают, что туда тоже можно пройти. Я как бы каждую женщину, которая чего-то добилась, вижу как э, представительницу меня. Как будто я, я ее заранее выбрала, и если она там, э, значит она классная, супер, ей явно удалось, это не просто, но раз она смогла, то и я смогу. И для меня это все про то, чтобы знакомиться, объединяться, искать, советоваться, искать менторов, если это надо задавать вопросы, и мне кажется, что когда смотришь только на кино, там все равно как бы другая специфика устройства индустрии, и того, как связями обрастают, и как бы когда ты никого не знаешь из той индустрии, где ты хочешь оказаться, то очень изолированно себя чувствуешь, то есть ты можешь сыпать именами классных актеров из Голливуда, но абсолютно не понимать, кто делает все те же самые вещи или что-то подобное прямо сейчас там в том же городе, где ты находишься, это, там, кто показывает кино у тебя, а кто делает какие-то спецпоказы или снимает кино или еще что-то не знаю такое прикольное все и с, всем слушать э, речь «Уизерспун», и э, э, если ты хочешь чтобы что-то было сделано сделает сама детка
1: <соценно> <соценно> согласна мне кажется еще можно добавить по-моему мы почти все посмотрели недавно док про Памелу Андерсон да и тоже немножко преисполнились я вот просто на, на самом деле мало что про нее знала. Только, наверное, как раз то, что сформировалось в медиа. И вот я посмотрела эту документалку и просто не ожидала того, что я увидела, и поняла, что это какой-то супер сильный, эмпатичный и прощающий человек. И хочется, конечно, всем пожелать такой внутренней силы, как у нее. Я бы тоже, наверное, порекомендовала просто, просто очень приятный, теплый. Э- И временами удивляющие Да, присоединяюсь к этой рекомендации Тоже (связываем)
0: Давайте прощаться (связываем) Спасибо, что дослушали Я надеюсь, что дослушали Следующий выпуск будет через неделю
3: Спасибо вам большое, дорогие Мои карьеристки Working girls и просто богини
0: Замечательные люди
3: Ставьте (связываем) лайки Пишите комментарии Всем пока Пока, пока.